0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Célier
0: RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal maintenant avec vous, Aude bonsoir.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à
2: tous. Et à la
1: une, l'affaire Sarah au tribunal de Pontoise. C'est cette affaire qui a fait changer la loi sur le consentement sexuel.
2: La fillette, 11 ans, à l'époque, dénonçait un viol. Pour son agresseur, 28 ans. Le rapport était consenti. 400 millions d'euros pour l'hôpital, annonce du ministre de la Santé, alors que les services de pédiatrie saturent. Du foot ce soir, PSG Juventus en Ligue des Champions. Et puis en Gilles Simon fait durer le plaisir au Masters 1000 1002. Paris-Bercy, le dernier tournoi avant la retraite.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Sellier, Aude Vernuccio.
2: L'affaire avait choqué l'opinion publique au point de faire changer la loi. L'affaire Sarah, du nom de cette fillette de 11 ans, qui dénonce depuis 2017 un viol qualifié à l'époque de simple atteinte sexuelle par le parquet, l'agresseur de 28 ans assurait que le rapport était consenti. Alors le
1: procès a d'abord été renvoyé et donc cet agresseur est jugé depuis ce matin à huis clos à Pontoise, Anne le l'ENA. Cette fois, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
3: Oui, et tout le débat est de savoir si la grande différence d'âge qui les sépare, 17 années, est la source d'une contrainte morale caractéristique d'un viol. Car Sarah, 11 ans à l'époque, a suivi l'homme qui tentait de la draguer dans un square de Montmagny. Elle n'a pas crié, elle n'a pas résisté à celui qui l'effraye encore apparemment. Puisqu'à l'ouverture de l'audience ce matin, avant le prononcé du huis clos, l'adolescente cachée sous ses dreadlocks s'est blottie au bord de son banc comme pour mettre le plus de distance possible entre elle et l'accusé qui lui n'avait pas l'air très concerné, casquette et portable à la main. Depuis, la loi a effectivement changé. Un mineur de moins de 15 ans est présumé non consentant, par principe, mais la Cour ne doit pas en tenir compte, selon l'avocat de l'accusé, maître Slama.
4: Si la loi a évolué, c'est peut-être que les textes en vigueur au moment des faits reprochés n'étaient pas estimés satisfaisants, mais en tout cas, c'est selon ces textes-là qu'il devra être jugé, et pas à l'aune de textes qui ont été votés par la suite.
3: Son client dit qu'il la pensait consentante et plus âgée. Sarah, elle, assure qu'elle était tétanisée, terrorisée. Verdict vendredi. Anne Leenaf au tribunal de Pontoise pour RTL.
0: RTL Soir.
2: Et de 4 la première ministre Elisabeth Borne a dégainé encore l'article 49.3 à l'Assemblée Nationale quatrième passage en force pour faire adopter sans vote l'ensemble du projet de budget 2023 et qui a déclenché le dépôt d'une quatrième motion de censure de la part de la France Insoumise.
1: Deux semaines après la mort de Lola, cette collégienne tuée par une immigrée sans papier sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, et eh bien le ministre de l'Intérieur dévoile sa future loi immigration.
2: Deux propositions phare, inscrire ce sous OQTF au fichier des personnes recherchées pour les faire exécuter plus facilement et d'autre part la création d'un titre de séjour spécifique pour les métiers qui manquent de main d'oeuvre une loi que le ministre résume par cette formule.
1: J'ai résumé euh, les choses en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui euh, veulent travailler en France, respecter nos règles parler notre langue. Notamment dans les secteurs d'intention, l'hôtellerie la restauration, les bâtiments et travail vos publics et être méchant avec les méchants. Une mesure rejetée en bloc par Philippe Ballard, député de l'Oise du Rassemblement national. Le message envoyé, il est très clair, en France il y a entre 700 000 et 1 million de clandestins. Ben dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, il y en aura encore davantage. Parce que ça va être un formidable appel d'air pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui se disent ben « en France je vais trouver du travail dans des conditions d'ailleurs sans doute épouvantables parce qu'on va tirer les salaires, on va tirer les conditions de travail vers le bas avec un tel mécanisme. Mais eux, ça les empêchera pas de venir, donc on va se retrouver avec encore plus de clandestins et donc entre parenthèses, par ricochet, encore un peu plus d'insécurité dans le pays.
2: Propos accueilli par Thomas Desprez pour RTL 400 millions d'euros
1: supplémentaires débloqués pour l'hôpital, annonce ce soir du ministre de la Santé François Braun.
2: Une enveloppe qui s'ajoute aux 150 millions déjà prévus alors que les services de pédiatrie sont actuellement saturés à cause notamment de l'épidémie de bronchiolite à Oui, selon François Braun, la situation est difficile et préoccupante et cette épidémie qu'il qualifie d'inquiétante va encore durer au moins jusqu'à la fin de l'année Il a échangé cet après-midi avec des représentants Présentant de la pédiatrie et a donc annoncé dans la foulée une nouvelle enveloppe de 400 millions d'euros pour financer plusieurs mesures.
1: Tous les soignants dans les services de soins critiques, réanimation et soins continus vont bénéficier de la prime de soins critiques. Cette prime avait été mise en place pendant la période Covid. Je veux aussi annoncer que nous allons prolonger le doublement de la rémunération des heures de nuit pour l'ensemble des personnels de l'hôpital
3: une prime, des
2: heures de nuit payées double. Ces 400 millions d'euros vont aussi financer un accompagnement pour les familles, dont les bébés sont transférés dans d'autres régions, faute de place. L'île de France a déjà transféré 34 petits vers Lille, Reims ou vers Rouen. Le gouvernement annonce qu'il prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement pour les familles concernées. Merci Agathe Landais. Par souci de sobriété ou de faire baisser la facture, les Français ont en tout cas entendu le message du gouvernement. La consommation d'électricité est en baisse de 6% en octobre par rapport aux années précédentes, selon le gestionnaire RTE.
1: RTL, 19h et 6 minutes, et cet hommage national. Maintenant à Pierre Soulages, le maître de l'Outre-Noir, décédé la semaine dernière à l'âge de 102 ans.
2: Le peintre contemporain a eu droit à une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron dans la cour carrée du musée du Louvre à Paris cet après-midi. Monique Younes, vous y avez assisté pour RTL. Un hommage
0: ouvert au public oui, un public de célébrités et de très nombreux anonymes venus des quatre coins de France pour assister à l'hommage très émouvant rendu à Pierre Soulages.
4: C'est quand même un très grand peintre pour la peinture et un très grand peintre pour la France aussi. Donc je pense que c'est assez beau qu'il y ait cet hommage de la nation qui lui soit rendu. C'est un artiste d'abord qui a traversé le siècle, qui a une longévité incroyable, une créativité, une façon aussi de se remettre en permanence en question. C'est
2: un peintre auquel on s'est attaché. C'est quelque chose d'important de venir à cet hommage pour nous.
0: Peu d'artistes auront eu droit à la cour carrée du Louvre pour leurs obsèques après Georges Braque, Le Corbusier et André Malraux. C'était donc cet après-midi, Pierre Soulages qui était honoré en présence du chef de l'État français.
5: « Soulages fut de ces grands peintres qui eurent suffisamment de génie et de chance pour être reconnus non seulement de leur vivant, mais dans leur jeunesse. Ils ne sont pas nombreux, les peintres qui ont donné leur nom à une couleur. On connaît le vert véronèse, le bleu nattier, le bleu clin, et les Noirs de soulage, éloge absolu de la nuance.
0: Et quand, après le discours présidentiel, un des plus célèbres airs de Bach, l'air sur la corde de sol, le préféré de Pierre Soulages, a résonné dans la cour carrée du Louvre, la garde républicaine a alors emmené le cercueil du peintre. Son épouse, Colette, toute frêle, suivait le cortège, disant adieu à 80 ans d'une vie commune hors du commun. Un moment, un lieu, un chagrin, à la hauteur d'un artiste immense qui aura marqué l'histoire de la peinture à jamais. Monique Younes pour RTL.
2: Dont
1: on soupçonne l'émotion ce soir et on la partage. Merci Monique. On marque une petite pause et ensuite dans RTL Soir, ce regain de tension entre les deux Corées. Le Nord a lancé 23 missiles, le Sud réplique. On vous explique tout juste après ça.
4: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: La suite de votre journal dans RTL Soir, 19h09. Le président du Conseil européen, Charles Michel, se dit ce soir outré par le comportement agressif et irresponsable de la Corée du Nord.
2: Pyongyang a tiré au moins 23 missiles, dont l'un est tombé tout près des eaux territoriales sud-coréennes. Bonsoir Philippe Dovin.
5: Bonsoir Aude, bonsoir à tous.
2: Correspondant de RTL en Asie, que se passe-t-il alors dans la tête des Nord-Coréens
5: eh bien Aude, la Corée du Nord ne supporte plus du tout les exercices militaires conjoints menés dans la région ces derniers mois par les armées américaines et sud-coréennes. Elle les considère comme des entraînements d'invasion, agressifs, provocateurs et les exercices aériens impliquant près de 240 avions de combat cette semaine n'ont fait que renforcer sa colère. En réaction, les tirs d'aujourd'hui sont un nouvel avertissement de protestation à l'égard de Séoul et Washington. Pyongyang n'hésitant plus à menacer à demi-mot de recourir aux armes nucléaires pour faire, je cite, « payer le prix le plus terrible de l'histoire aux états unis et à la Corée du Sud si leurs manœuvres ne cessent pas
1: ». Et Séoul a riposté pour la première fois.
5: Oui, en réponse à ces menaces qu'elle juge intolérables, Séoul a immédiatement riposté avec trois missiles de précision air-sol tirés par ses avions de combat. Dans un communiqué, les chefs d'état-major interarmés sud-coréens se sont félicités de cette démonstration en déclarant qu'ils étaient prêts à remporter une victoire écrasante contre l'ennemi du Nord lors de potentiels combats.
2: Philippe Dova en Asie pour RTL. Au Brésil, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro bloquent toujours des axes routiers et manifestent en ce moment à Rio de Janeiro. Il réclame l'intervention de l'armée au lendemain de la défaite électorale du président d'extrême droite battu par Lula dans un mouchoir de
1: poche. Le Brésil qui abrite par ailleurs le poumon, comme on dit, de la planète, l'Amazonie, priorité du nouveau président Lula, suite de notre série 7 jours 7 reportages consacrés au changement climatique à 4 jours de l'ouverture de la COP. RTL
0: 7 jours, 7 reportages
2: Toute la semaine, RTL se replonge dans ses archives pour témoigner du réchauffement de la planète En 2009, l'un de nos reporters s'était rendu en pleine forêt amazonienne déjà ravagée par la déforestation et sous la présidence de Jair Bolsonaro la situation a empiré Virginie Garin
6: Oui, au Brésil, la forêt est coupée pour y cultiver à la place du soja ou y élever des bovins Si opposé est dangereux Il y a 13 ans, Thomas Proutot était allé rencontrer pour RTL dans le nord du pays des défenseurs de l'Amazonie parmi eux le père
1: Amaro Si le prêtre brésilien à la carrure de boxeur, dérange, c'est parce qu'il défend une cause insupportable pour les grands fermiers dans ce far west qu'est l'Amazonie Le
6: père Amaro savait qu'il était en danger mais il n'avait pas le choix
1: et à qui pour qui, euh, à... Oui c'est ici que ça se joue parce qu'en Europe tout est déjà dévasté et même dans Donc certains pas coins pas du à Brésil à au Maranhão, par exemple d'où je viens, on ne Marraignan. voit plus du tout de forêt. Ou on défend la forêt ouais, et on défend la vie, ou bien le monde va disparaître
6: Arrête. Depuis ce reportage, le père Amaro a été incarcéré. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, les meurtres et les arrestations se sont multipliés. De nombreuses lois qui protégeaient la forêt ont été supprimées. L'équivalent de la surface de la France a disparu. Mais l'élection de Lula pourrait changer la donne et redonne de l'espoir. Sous son premier mandat, en 2003, le nombre d'hectares déboisés chaque
2: année avait chuté de 75%. À 7 jours, 7 reportage avec Virginie Garin, épisode 1. réécouter sur rtl.fr.
1: 19h13 minutes football, maintenant déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens affrontent ce soir la Juventus Turin à 21h.
2: Le PSG qui se déplace en Italie, match qui revêt un enjeu particulier. Les Parisiens vont tenter de terminer premier de leur groupe. Philippe je vous êtes à Turin pour RTL. C'est vraiment
4: indispensable pour le club Alors non, ce n'est pas indispensable et d'ailleurs l'histoire nous le rappelle fréquemment. En 2018-2019 par exemple, Paris avait fini premier de son groupe devant Liverpool et quelques mois plus tard, ce sont les Reds qui étaient sacrés champions d'Europe. Au printemps, on le sait, c'est une deuxième compétition qui débute et les cartes sont souvent rebattues. Reste qu'il paraît peu probable que les grands favoris Manchester City, le Bayern Munich, flanchent de manière significative d'ici février Autant donc éviter de les rencontrer dès les huitièmes de finale. Premier de groupe, un léger avantage à moyen terme, mais surtout un bol d'air immédiat pour la confiance. L'occasion par exemple pour l'entraîneur Christophe Galtier d'asseoir un peu sa légitimité sur le continent en faisant mieux que son prédécesseur Mauricio Pecchettino. Prouver aussi aux Messi, Neymar et Mbappé qu'ils ont raison de continuer dans ce projet. Et puis gagner à Turin, ce serait aussi redorer l'histoire du club face à sa bête noire. Le PSG qui en neuf rencontres face aux Turinois ne s'est imposé qu'une seule fois. C'était au match aller il y a à peine deux mois.
2: Philippe Sonfourche pour RTL. Rendez-vous dès 20h45 dans RTL Foot aux côtés de Christophe Paco.
4: Et puis le tennis, les Masters
1: 1000 de Paris. bercy où Gilles Simon affronte en ce moment l'américain Taylor Fritz pour le dernier tournoi avant sa retraite, Isabelle Langer on vous retrouve, on en où, est où c'est pour aujourd'hui ou pas à la retraite
0: ou pour demain peut-être hein. 7-5 premier set Gilles Simon face au 11 e mondial vous imaginez un peu il est 188 e il a 37 ans Gilles Simon effectivement c'est sa dernière apparition sur un, un tournoi mais il a vraiment envie de repousser la retraite pour, euh, face à Taylor Fritz imaginez un peu il a fait que 6 fautes directes depuis le début du match Gilles Simon c'est un peu le métronome hein. c'est lui qui dicte la loi face à Taylor Fritz attention il y a 4 partout dans le deuxième set 30-0 sur le service de Taylor Fritz pour l'américain hein. Mais franchement, on se régale.
1: Merci Isabelle. On va se régaler avec vous et avec Aude tout à l'heure à 20h. À, à tout à l'heure. Tout toutes les deux. Le temps maintenant.